0: 大家好，我是花明。这节课我们接着往下讲解原文：其用战也胜久，则屯兵错锐，攻城则力区，久暴师，则国力不足。贾林注：战虽胜人久则无力，兵贵全胜，屯兵错锐，士伤马匹，则屈。战争是为了获利，如果打的时间太长，消耗太大。就得不偿失了。久暴师，则国力国用不足；长期远征，国家就拖垮了。所谓汉武大帝，就是深刻教训。在咱们历史教材和电影电视里，汉武帝的形象是相当的高大上。而事实上，像他那么穷兵黩武，多大国家也得被他拖垮。他不仅把政府搞破产，而且把全国人民都逼破产了。所以，孙子的伟大就在于，不是因为他是兵家，就拼命忽悠主公打仗，好让他建功立业。恰恰相反，他拼命劝你别打，因为他是真正的智者，而且是真正的仁者，是负责任的人。人性的弱点就是。好大喜功，不光统治者好大喜功，小老百姓做了炮灰，填了万人坑，被搞得家破人亡，他还是崇拜你，崇拜迷恋那好大喜功的统治者。汉武帝之世被称为盛世，他继承的是文景之治，是治世。中国历史上的好日子就是治世和盛世，人们。都津津乐道盛世，却不知道治世才是人间天堂。盛世，你可以，你可能就会家破人亡，做了盛世赞歌中的炮灰。治世是什么呢？就是休养生息，税收极低，达到三十税一差不多，贸易关税、过路费、过桥费全部没有，民营企业。投资自由，别说负面清单管理，根本没有负面清单。主海、主主海造盐、开矿炼铁，甚至开铜矿铸钱，全部自由，就和现在的自由经济国家一样。发钞票的银行也可以是民营。文景之治和唐太宗的贞观之治就是这样的知识，简单说，知识就是。自由和自治社会，小政府不干预民间文化、经济和生活，法无禁止皆可为，而那法禁止的东西极少，比刘邦的约法三章多不了几条。这样休养生息，民间活力空前释放，社会财富迅速增加。文景之治下来，到汉武帝继位的时候。国库的钱财粮食堆的装不下，史书上说：“甩钱的绳子都烂了，钱还没地方花，他就开始找地方花了。”民愤强悍着，虽远不必诛。现在，愤青们说起这句话，还饱含热泪和激情，可不知道这句话的背后，是从政府到民间的。全国破产。汉武帝年年穷兵黩武，开疆扩土，国库很快空了，他就开始搞国营企业，所谓“盐铁论”，盐，家家要吃吧，由中央垄断，民间不许经营。农业社会，家家都要镰刀、锄头吧，央企垄断开矿炼铁，民间。或许经营，中国有央企垄断国计民生，形成第二税务局的制度，发端于春秋时齐国的管子，固化于汉武帝，一直到今天，吃盐还是央企垄断，央企的钱很快也不够汉武帝花了，他开始随意加税，加税也加到头了。他开始对社会财富存量收税、要求全国中产以上人家向政府申报财产，刻以财产税。大家当然不愿意申报或者少报。汉武帝就下令全国人民相互举报，有虚报的邻居或朋友向政府举报，举报者可得到被举报者财产的一半。这一下子，潘多拉的魔盒打开了，官吏趁机勒索，没虚报的也被误成虚报了，所以中产以上的人家全部破产。到汉武帝晚年，国家快玩不下去了，空前巨大的政治压力，让他给全国人民写了检讨，朕。继位以来，所谓狂悲，指天下愁苦，不可追悔。自今世有伤害百姓、糜废天下者，是八之。这就是中国历史上第一份帝王罪己诏、轮台罪己诏。好了，这节课就和大家分享到这里，谢谢大家。